0: Und falls du dich an dieser Stelle gefragt hast, äh, wie bitte, Eiter und Blut? Ja, auch das ist in der Milch enthalten. Es gibt sogar eine Regelung darüber, wie viel Eiter und Blutzellen erlaubt sind. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es geht heute nochmal um das Thema Milch. Und zwar heute um den gesundheitlichen Aspekt davon. Letztes Mal habe ich euch ja was über die Grausamkeit der Milchindustrie erzählt. Heute möchte ich mal den äh, gesundheitlichen Aspekt beleuchten, was das Ganze eigentlich für unseren Körper bedeutet. Schon Unge hat ja damals gesagt, Milch ist Gift. Ich weiß nicht, wer das Video kennt. Gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Parodien dazu. Ich habe letztens einen geilen äh, Song gesehen, der zu dem Lied gemacht wurde. Richtig witzig. Ähm, Auf jeden Fall. Genau. Möchte ich dieser Frage auf den Grund gehen. Warum soll denn Milch Gift sein? Ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Wenn man mal sich einfach mal anschaut, was Milch überhaupt ist, es ist Säuglingsnahrung. Wir sind die einzige Spezies, die ihr Leben lang oder das einzige Tier, was sein Leben lang Muttermilch trinkt und vor allem auch das einzige Tier, das fremde Muttermilch trinkt. Das ist schon einfach extrem seltsam, weil ja jede Spezies die eigene Milch für ihre Nachf- na- Nachfahren, für ihre für ihren Nachwuchs ähm, herstellt. Also wir geben unseren Kindern Milch, Kuh gibt ihren Kälbern Milch. Elefantenmütter geben ihnen Elefantenbabys und so weiter. Und wir sind halt einfach ähm, ja die einst, das einzige Tier, das die Milch von anderen Müttern trinkt. Das ist halt schon mal total komisch. Und Muttermilch enthält halt einfach alles, was das Kind benötigt. Alle Vitamine, alle Kohlenhydrate, alle Proteine etc. Und ähm, dementsprechend steht, ist auch in der, in der Kuhmilch das enthalten, was ein kleines Kalb braucht, um eben zu einer ausgewachsenen Kuh zu werden. Außerdem verlieren Menschen halt mit dem Alter, mit zunehmendem Alter, die Fähigkeit Milchzucker abzubauen. Das heißt, wir sind einfach nicht dafür ausgelegt, auch als erwachsene Personen noch Milch zu konsumieren, Muttermilch insbesondere. Und halt eben auch die von anderen. Das sieht man schon daran, dass einfach 65 Prozent der Menschen laktoseintolerant sind. In einigen Bereichen der Erde hat sich halt eine Mutation durchgesetzt, da vertragen die Menschen Milch. Aber grundsätzlich, naturell, sind wir alle laktoseintolerant. Weil eben dieser Milchzucker nicht richtig verdaut werden kann und bei der Ausspaltung in giftige Galaktose umgewandelt wird. So, nun schauen wir uns doch einfach mal an, was denn so alles in der Milch enthalten ist. Da wären Transfette, gesättigte Fettsäuren, Hormone, Eiter, Blut. Es sind keine Vitamine enthalten, keine Ballaststoffe. Und falls du dich an dieser Stelle gefragt hast, äh, wie bitte, Eiter und Blut? Ja, auch das ist in der Milch enthalten. Es gibt sogar eine Regelung darüber, wie viel Eiter und Blutzellen erlaubt sind. Ist halt einfach so, dass durch diese extreme, diesen extremen Milchkonsum dadurch, dass diese Kühe wie Milchmaschinen behandelt werden, die ganz krasse Entzündungen am Euter bekommen und dadurch halt einfach, ja, Blut und Eiter auch in der Milch vorkommt. Und, ähm, Das ist auch der Grund, weshalb ganz vielen Kühen einfach standardmäßig Antibiotika gegeben werden, wovon auch in der Milchrückstände natürlich bleiben können. So, dann nochmal zu den Hormonen, die ich gerade erwähnt habe, finde ich auch sehr interessant. Vor allem kommt halt in der Milch das Hormon IGF1 vor. Das ist ein Wachstumshormon, was halt Zellen äh, wachsen lässt und Zellabbau hemmt. Grundsätzlich ist es sehr gut, wenn man das als Kind zu sich nimmt, oder halt als Babykalb, weil man ja wachsen möchte, weil der Körper ja wachsen soll. Ist das natürlich in dem Fall sehr, sehr gut. Aber als Erwachsener brauchen wir das halt nicht. IGF1 wird vom Körper selber hergestellt und äh, durch tierische Produkte kann das halt extrem stimuliert werden. Man nutzt es teils halt sogar als Marker ähm, und sagt dann, je weniger IGF1, desto geringer ist das Krebsrisiko, weil eben durch dass Zellenwachstum natürlich auch die schlechten Zellen zum Wachstum angeregt werden. Dadurch lässt sich halt Milchkonsum in Verbindung mit dem Krebsrisiko bringen. Aber nicht nur das, es wird auch im Zusammenhang mit Demenzerkrankungen, Graumstarr und auch unter anderem Osteoporose gebracht. Da habe ich letztens erst ein IGTV zu hochgeladen, aber dazu möchte ich trotzdem gerne noch mal ganz kurz was sagen, man hat ja oft, vor allem durch die Werbung, dieses Bild, dass in Milch äh, super viel Calcium drin ist und das ja super gesund für die Knochen ist. Was ja auch stimmt, Kalzium ist sehr, sehr gut und auch sehr notwendig für die Knochen. Aber Calcium ist ein Mineral, das kommt im Boden vor. Milch ist nicht die primäre Quelle von Calcium. Milch enthält Kalzium, weil die Kuh Dinge zu sich genommen hat, die Calcium enthalten haben. Und deshalb befindet sich auch eine Kalzium, Also du kannst auch durch Ganz, ganz viele andere Dinge Kalzium zu nehmen, weil es halt, wie gesagt, ein Mineral ist. Und ähm, ja, medizinische Studien deuten zudem darauf hin, dass der Konsum von Milch-Osteoporose nicht verhindert, sondern vielmehr ähm, das Risiko auf Osteoporose verstärkt. Denn durch Studien wurde herausgefunden, dass in den Ländern, wo keine Milch konsumiert wird, keine Kuhmilch, dass da eben das Risiko von Osteoporose oder Osteoporose weniger weit verbreitet ist. Mediziner erklären das damit, dass der Organismus halt aufgrund des Milchkonsums total übersäuert und ähm, die Säure dann mit dem Kalzium aus den Knochen neutralisieren muss. Das Resultat davon ist dann natürlich Osteoporose. Finde ich mega, mega interessant, weil ich halt früher auch immer diese Fruchtswerbung gesehen habe, dieses kleiner Quark, Knochenstark oder was auch immer sie da gesagt haben und eben auch automatisch davon ausgegangen bin, oh krass, ich muss... Äh, Milch trinken für mein Kalzium, dass ich da genug Kalzium zu mir nehme, was halt, äh, wie man ja gerade gemerkt hat, völliger Schwachsinn ist. Ich finde es auch echt interessant, wenn ich mal so zurückdenke, wo ich noch Milch getrunken habe. Ich habe teilweise so ein Glas davon geäxt und ich finde das im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, finde ich das so ekelhaft. Weil wenn ich jetzt nur den Geruch von Milch in der Nase habe, das finde ich schon... Uah ist das einfach so eklig und ich kann es auch nicht in meinem Kaffee und gar nicht mehr. Und es ist einfach krass, wenn man mal seine Ernährung so umstellt, wie der Körper auf sein Naturelles wieder sozusagen zurückgeführt wird. Wie man dann auf einmal auch den Geschmack von einfachen Gemüse- oder Obstarten als was total Krasses empfindet, ungewürzt und einfach roh. Also bei mir ist das zumindest so. Und wie man dann die Sachen als eklig empfindet, wozu man auch einfach nicht gemacht ist, die zu konsumieren, weil der Körper schon irgendwie weiß, was ihm gut tut. Das auch zurückzuführen auf die Laktoseintoleranz, die halt eigentlich man normalerweise haben sollte. So, jetzt nach dieser Aufdröselung der Inhaltsstoffe von Milch ist dir hoffentlich klar geworden, was das für ein, ja, man kann schon sagen Gift für den Körper ist. Ich habe auch von extrem vielen Leuten gehört, die, nachdem sie aufgehört haben, Milchprodukte zu konsumieren, dass es denen w- äh, gesundheitlich wesentlich besser ging. Mein Advice deshalb, probier doch einfach mal aus, Kuhmilch durch andere pflanzliche Milch zu ersetzen. Es gibt so, so, so viele Optionen. Sojamilch, Mandelmilch, Casheamilch, Haselnussmilch, Reismilch, Hafermilch, Dinkelmilch. Ich habe noch lange nicht alles davon ausprobiert. Mein Favorit ist und bleibt, denke ich, Sojamilch. Aber auf jeden Fall gibt es unfassbar viele Varianten und man kann es wirklich easy ersetzen. Es ist auch nicht ausschlaggebend teurer als Kuhmilch. Und ja, just try it. Gib den Ganzen mal eine Chance und schau vielleicht, wie sich auch deine dein Wohlbefinden dadurch verändert. Und gib mir dann auf jeden Fall Feedback dazu. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder einiges mitnehmen. Die Quellen sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich über eine Bewertung im iTunes Store und ein Feedback. Schreib mir gerne auf Instagram auch deine Meinung und deine Erfahrungen dazu. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Hab noch einen wundervollen Tag. Ciao.